0: De frente com o Maju.
1: Empresário que já gerou mais 60 mil empregos, sendo 15 mil só aqui no Tocantins. Empresário que levou para Gurupi, para a região sul do estado, o primeiro shopping que foi inaugurado recentemente. Assumiu no Senado após a morte do senador João Ribeiro, que morreu em 2013, disputou em 2018... E agora, em 2022, é um dos postulantes, a única vaga do Senado disponível. Hoje, de frente comigo, senador Ataídes. A gente chama senador Ataídes Oliveira, porque quando tem algum carro que a pessoa já foi, senador, governador, normal a gente falar assim, né? E aí, como é que, como é que você está? Tudo bem?
0: Maju, tudo bem. E agradecer imensamente essa oportunidade que você está nos concedendo. Você que tem feito um trabalho brilhante
1: Obrigada.
0: na comunicação, levando informações a todo o nosso povo, então é um prazer enorme estar aqui ao seu lado
1: Obrigada, é um prazer tê-lo aqui, agradecer você, agradecer toda a sua equipe que está aqui também acompanhando, e simbora falar de política, o personagem dessa semana começou sendo você, quando você anunciou que abriu mão do seu sonho né, de ser candidato a governador e de conseguir ser eleito governador do Tocantins e que vai disputar então, assim como em 2018 a vaga ao Senado o que levou você a essa decisão, Thaís?
0: Majur e todos os nossos telespectadores, o nosso projeto é governar esse Estado. Não é? É, a gente vê aí, lamentavelmente, que desde 2006 para cá, nenhum governador conseguiu é, concluir o seu mandato. Tocantins, lamentavelmente, virou uma chacota Brasil afora. Eu que sou filho dessa terra, é? eu nasci aqui em Estrela do Norte, cidade vizinha aqui da nossa divisa ah, logo depois meu pai mudou com a gente para São Miguel do Araguaia depois Araguaçu, hoje Tocantins é, família de 12 filhos lamentavelmente 5 não conseguiram sobreviver no parto e meu pai e nós éramos meeiros ali as fazendas às margens do rio Araguaia ah, eu sempre falo sobre esse orgulho da minha vida a vida de meieiro, que é tão difícil, né? você fica numa fazenda, prepara a terra, planta, colhe, deixa 50% para o fazendeiro, e os outros 50% tinham que sair correndo para outra fazenda, porque os fazendeiros tinham medo de perder suas terras. E ali, aos 11 anos de idade, eu ainda não tinha sentado numa cadeira de escola, não tinha botado uma botina no pé, fui à cidade, venderam umas galinhas com a minha mãe. E lá então tinha um caminhoneiro, Carregado de arroz indo para uma cidade pro nome de Anápolis. Hum. É, eu não sei como pedi uma carona para esse moço e minha mãe deixou e para lá eu cheguei então. Lá eu consegui uma enxadinha, comecei a limpar terrenos e com essa enxadinha consegui fazer um curso da atilografia. E desse curso da atilografia eu consegui arrumar um emprego. E desse emprego então comecei a levar toda a minha família para Anápolis e comecei a estudar num colégio público me formei em ciências contábeis, ciências econômicas, direito, exerci essas profissões e lecionei também. Né? E quando chegou em 89, colocamos a nossa primeira empresa que foi o Consórcio Araguaia, a empresa que chegou no oitavo lugar no ranking nacional. Depois então do Consórcio Araguaia, vieram mais 11 empresas para o grupo, eu e a minha ex-esposa, depois os filhos, formando, então, o Grupo Araguaia. Como você disse, com muito orgulho, mais de 60 mil empregos, hoje, de carteira assinada no país. Então, essa minha história, e agora eu escolhi, agora já há alguns anos, eu escolhi Tocantins para viver, morar, viver, e, se Deus permitir, morrer. Eu não me esqueço que um dia o meu filho perguntou, pai, por que o Tocantins? Foi meu filho é a minha raiz. Não é? Então, é, 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 Maju, esse estado tão rico, mais respondendo a sua pergunta, esse estado tão rico, né, com 277 mil quilômetros de terras planas e férteis, 82%, né, segunda maior bacia de água doce do Brasil, um turismo ecológico religioso para ser explorado, 10 milhões de cabeças de bovino, nós estamos caminhando para 10 milhões de toneladas de grãos colhidos. Né, Estamos aqui no centro do país, com a ferrovia na porta, a outra que está vindo da Bahia. Eu não consigo entender e compreender como é que um Estado tão rico como o nosso tem um povo tão pobre. Então esse é um dos motivos que me leva a estar na política. Eu, graças a Deus, hoje aos 62 anos de idade, sou um homem bem-sucedido, graças a Deus, eu não preciso da política financeiramente. Mas pelo fato de ser filho desse estado, eu não posso cruzar os braços. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é o desemprego. O desemprego no nosso estado, antes da pandemia era algo em torno de 35%. Hoje nós temos um desemprego superior a 50% do nosso povo, principalmente os nossos jovens de 16 a 29 anos. Então isso é muito grave, isso me faz voltar novamente à política. Eu que sou um gerador de emprego, não é? Nós precisamos mudar essa realidade. E eu só conseguiria mudar para valer governador desse, desse nosso querido Estado. Mas eu percebo, Ju, que não é o momento, respondendo agora a uhum. sua pergunta, não é o momento. Okay, é, política é muito dinâmica Os sete anos que eu passei no Senado Presidi em três CPIs E perto dos políticos com 50, 60 anos de, 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 de mandato é, A gente aprende muito né? Lá eu escrevi quatro livros também é, Essa mexida que deu no tabuleiro né? Esse governador afastado E agora o governador é, Que assumiu interinamente, hoje efetivado Vanderlei dificultou muito né? e o fato também, Major de ser empresário e político é um desafio muito grande né? o shopping que você se referiu que nós inauguramos dia 8 de dezembro gerando 800 empregos direto mais de 800 empregos direto é, nos fez também é, deixar um pouco a política de lado enquanto concluíssemos aquela obra, inaugurássemos aquele grande empreendimento Enquanto isso, os outros candidatos já estavam aí, já andando e fazendo as suas campanhas. Então, alguns fatores realmente é, nos levou a, 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 a adiar, adiar esse, esse grande sonho, esse grande projeto. Mas se for da vontade de Deus, um dia nós vamos governar o nosso Estado do Tocantins. E nada impede que nesse caminhar... Vamos ver o que, que vai acontecer, se tiver algum acontecimento aí que venha mudar novamente esse quadro, a gente retorna então o nosso projeto de governo, que realmente é o nosso sonho.
1: Ataídes, você falou da sua experiência empresarial e tanto a nível federal na Câmara, quanto no Senado, tem muitos empresários que estão na política, mas no Tocantins eu noto há muitos anos de atuação que eu tenho aqui, que às vezes o sistema tradicional político tem uma rejeição, ou tenta excluir empresários desse processo direto da política, né? Muitas vezes acho que, que o empresário serve ali para ser um apoiador financeiro, alguma coisa, não vê, não consegue enxergar perfis empresariais como perfis que de fato possam chegar a um governo, não sei o que. Você nota isso? Você acha que o sistema tradicional político quer excluir empresários, como a sua história, por exemplo, é, da, da, da política para que continue sendo a mesma? Maju,
0: não tem dúvida. Eu falei isso várias vezes na tribuna do Senado e repito aqui. Hum. O sistema político brasileiro está putrificado. Isso é fato. É, os maus políticos... Não querem, não querem de forma algum que bons políticos, que pessoas que querem o bem das outras pessoas entram na política. Eles querem continuar perpetuando. E com esse, é, 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 esse maldito fundão de quase 5 bilhões, que eu era o relator e me tiraram da relatoria, isso então ficou pior ainda para pessoas com boas ideias, com boas intenções, vem para a política, o, o, o sistema político, principalmente Tocantins, está putrificado, mas, olha, não temos políticos bons no nosso Estado? Claro que temos, nós temos muitos bons políticos, né? se a gente for nominar aqui, nós temos aí bons políticos, mas a maioria são pessoas que não estão preocupadas com o nosso Estado, não estão tá preocupado com o nosso povo, não tem compromisso com a sociedade, tem compromisso familiar, tem compromisso com ele. Mas o povo está vendo isso, sabe, Maju? Eu tenho andado os quatro cantos do nosso estado Sim. e tem sentido, principalmente nos olhos dos nossos verdadeiros representantes do povo, que são os vereadores. Eles estão querendo mudança. Então, eu espero que nomes novos venham para a política e que a sociedade aceite esses nomes, esses nomes novos. E é? eu tenho pedido, olha, eleitor, caro eleitor, é, 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 pesquise a vida de cada candidato seja ele a cargo de vereador, deputado estadual, federal, senador, governo, por pesquise hoje, a internet é um instrumento magnífico né, que nós temos em, nas nossas mãos hoje.
1: Entendi. A é, Ataídes, questão partidária, você, é, desde que assumiu o Senado, estava no PSTB, esteve no comando, teve uma reviravolta aí, você saiu do PSTB, aí foi junto com a Kátia para o PP, tinha uma intenção pré-declarada já ali, de disputar em 2020 a Prefeitura de Palmas, sua candidatura pré-candidatura foi rifada de uma maneira assim bem estranha, inclusive, aí agora voltou para o PROS e está dizendo que tem o aval nacional do partido para disputar essa pré-candidatura aí ao Senado. Você está seguro mesmo no PROS? Tem certeza que não vai vir mais nenhuma outra articulação que possa te tirar aí a legenda para você disputar? Você está tranquilo e seguro?
0: o Maju, o Brasil precisa de uma reforma política séria rápida o sistema partidário no Brasil virou um balcão de negócio não é? É, você pega um estatuto de um partido, aquela coisa mais linda do mundo que fala de ética que fala de princípios, etc mas nada disto vale não é? É, respondendo a sua pergunta em 2013 eu procurei um moço por nome de Eurípedes, o ex-presidente é, do PROS Sim. e ajudei ele a criar o PROS então eu disse, eu digo sempre que 50% de todos os esforços para a criação desse partido Sim. nasceu é, de nós não é? pois bem, criamos o PROS é, em 2014 eu percebi que esse moço não era digno é, da nossa confiança não era digno da nossa amizade então eu saí do PROS a pedido do Fernando Henrique Cardoso eu voltei então para o PSDB a história do PP né? é, é aquilo que você perguntou é, políticos honestos com boas intenções as portas são fechadas pelos maus políticos isso é fato isso não é só no Tocantins é no Brasil todo né? quem é que quer um político honesto num grupo de um político de políticos desonestos Nenhum quer. É, mas o nosso propósito naquela época não era nem governar a capital. Não é? Era formar um grupo para a gente botar um gestor, um gestor com competência, um compromisso, filho dessa terra. Mas infelizmente eu não dei conta de juntar a oposição em 2020. Com relação à garantia do partido, Sim. agora com a saída definitiva deste cidadão que eu ajudei a criar o partido, ele não retornará, não tenho dúvida nenhuma disso. Nós, então, que criamos o partido, eu e mais uns cinco, seis, reassumimos o partido. Portanto, eu vejo que não tenhamos de forma alguma qualquer... É, intempéries né? para retirar esse partido da nossa mão
1: Entendi, você esteve na semana passada antes de fechar o prazo da janela partidária, Thaís no Palácio conversando com o governador Vanderlei Barbosa é, Há alguma sinalização, alguma preferência da sua parte de apoio ao projeto do Palácio para o governo, para as eleições deste ano?
0: Eu fui lá bater um papo com o um amigo Vanderlei, né?
1: Vocês são amigos?
0: Amigos, amigos é, já de longa data uhum. né? não temos assim uma aproximação tão diária né? uhum. mas é um respeito mútuo é, eu fui conversar com, com o governador com relação ao futuro do nosso estado é? nosso estado tem que sair desta instabilidade política não é? e isto hoje passa pelas mãos então do governador Vanderlei então a nossa prosa foi nessa direção Dessa responsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal, não é? é, 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 é atrair empresário para gerar emprego para o nosso povo, a nossa saúde, as nossas estradas, né, eu até brinquei com ele, falei o e as nossas estradas, irmão, eu tenho andado aí, ele falou você assim, eu tô com mais de 10 frentes de serviço já, eu falei, que ótimo, então essa foi a nossa conversa, sabe, Maju? Não teve nada de cunho político e partidário? Não, 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 não teve, mas nada impede que nós amanhã viemos aí caminhar juntos, nada impede, né?
1: Você já tem preferência por algum nome desses que estão na disputa aí, Ataídez, para o governo? Já tem algum que você seja mais próximo, que você acredite ser mais preparado, que possa ter o seu apoio ou que você possa fazer uma aliança? Eu percebo que conversar com Vanderlei é muito mais
0: fácil do que conversar com Dimas né? muito mais fácil. É, conversar com o Paulo Mourão é muito mais fácil. Então eu vejo que conversar com o Paulo Mourão, conversar com o Vanderlei é muito fácil. O Dimas é mais fechado e nós conhecemos, né? o Dimas está com o um grupo dele fechado e tal. Mas eu gosto do Dimas também, não tenho, não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o Dimas.
1: Entendi. Se a sua pretensão ao Senado, e pelo que você falou, tem uma facilidade maior no momento de conversar com o Palácio, o Palácio já está praticamente, pelas palavras do governador, com um pré-apoio para a Kátia. Então, é, seria uma alternativa, então, uma candidatura avulsa, é, a Thaís, Você chegou a pensar nisso? Possibilidade de uma candidatura avulsa ao Senado? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, uh, o plenário
0: do Tribunal
1: sim, Superior Eleitoral
0: é, deve julgar agora, acredito que dentro de mais uma semana, duas semanas, essa possibilidade da candidatura avulsa. É? que os Estados Unidos tem há anos e que eu no tribunal no, 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 na Tribuna do Senado, eu sempre defini, eu sempre decidi isto porque volta a repetir o sistema partidário tá podre, tá podre e os maus políticos não dá legenda para aqueles novos que querem entrar. Hum. Então eu vejo que essa candidatura avulsa vai melhorar muito o sistema político brasileiro. então eu peço a Deus, que os ministros ali do, do tribunal hoje presidido pelo Faquin venha consolidar esta essa candidatura a você eu vejo com tranquilidade que se porventura a gente não apoiar nenhum dos candidatos nós vamos tocar sim a nossa candidatura a você
1: Entendi. A Thaís, em 2018, você estava ainda no mandato, né? Não conseguiu reeleição. É, eu até tive acesso a um vídeo após a eleição que você falava para os prefeitos, é, é, demonstrando que você está bem magoado é, com alguns prefeitos que teriam sinalizado que iriam apoiá aula, que você ajudou bastante o município e que parece que esse apoio não aconteceu, né? não conseguiu ser eleito E agora vai disputar num cenário aí que tem professora Dorinha como pré-candidata, Vanderleiro Xeburgo, Marcelo Miranda que também tem dito. Como você tem avaliado? esse cenário da disputa ao Senado que você está entrando agora?
0: Hoje eu estou muito melhor, sabe, Maju? 2018, é, as empresas estavam há 10 anos sem mim, não é? É, E no início de 2018, quando eu chamei os contadores, os advogados, eu é, fiquei preocupado. Então, eu precisava retornar às empresas. Então, 2018, nós não fizemos uma campanha firme, não é? com, com, com todos os, os esforços, vamos colocar assim, até mesmo financeiramente. Eu gastei na campanha de 2018 muito menos do que vários deputados federais que foram eleitos. Hum. Nós gastamos é, um terço do que os candidatos que foram eleitos gastaram. E você sabe que uma candidatura hoje tem que ter dinheiro para você... É, ajudar a base Para colocar gasolina E etc não é? Então é, muitas coisas aconteceram Em 2018 que nos atrapalhou Bastante Mas eu vejo que hoje Agora com 62 anos Todas as empresas saneadas não é? Todas as empresas organizadas Agora nós vamos Para ganhar a eleição não, é? não vamos disputar Nós vamos para ganhar a eleições, essa eleição Se Deus não mandar o contrário nós vamos, então, continuar visitando os nossos líderes municipais e conversando com o nosso povo.
1: Você, você tem sentido da base esse retorno de, de, de que realmente eles anseiam pelo seu nome, pelo seu perfil?
0: Hoje, Maju,
1: hoje nós já somos
0: conhecidos no Estado. né é, E graças a Deus a gente tem a admiração e o respeito, principalmente... É, da classe política, mesmo os maus políticos nós temos, nos respeita muito, né? pela história desse cidadão, pela história é, é, profissional deste cidadão Ataídes, e também a nossa passagem pelo Senado Federal, né? presidindo três CPIs, combatendo firmemente a corrupção, lutando para ver se a gente melhora a situação do nosso país, e conseguir trazer mais de meio bilhão de reais em benefício para o nosso povo. Não é? Então, esse trabalho, essa história, Maju, é reconhecida. Eu fico muito feliz, sabe, e muito grato. É reconhecida. Isso eles deixam muito claro para a gente. Ontem eu tive na Assembleia e pude visitar cinco deputados, o Eleni, o Jorge Frederico, a Valdeires o Valdemar e o Amélio Caires, né? então a gente tem um relacionamento muito bom, e eles nos respeitam muito a nossa história, né? então é trabalhar, é, braços cruzados é que não dá.
1: Entendi, é, nacionalmente como é que está... Ou qual é a tendência do PROS aí nessa polarização nacional, Bolsonaro-Lula, assim, uma terceira via, que não sei se vai, se não vai, como é que está o posicionamento nacional do PROS?
0: Ainda não tem, ainda não temos, vamos colocar dessa forma, porque eles me deram essa liberdade.
1: E qual o seu posicionamento?
0: É, é, ainda não temos um posicionamento a nível nacional. Como eu também, nesse momento, o único posicionamento que eu tenho é que eu quero ver o um Tocantins melhor.
1: Entendi. Tá bom. Então, para gente fazer um intervalozinho aqui, vamos embora para parte que o povo mais gosta desse quadro, que agora eu quero saber. Você, você gosta de xambari, é, Ataídez?
0: É, eu prefiro coisa mais leve um pouquinho, né? Porque Mas de vez eu... em quando ah, não, tem que foge comer. da dieta. Porque ah, eu vi você comer, é fitness e tal, comer, né? Mas não chambari... posso é comer todo dia, porque senão... <risos> Mas, mas na
1: época da campanha, para aguentar o batidão, tem que bater o chambari, como diz o povo, não né? Tem não tem jeito. <risos> tá certo, é isso aí. Então vamos lá agora, eu quero saber e os eleitores e a população do Tocantins também, com quem que você comeria ou não comeria aí um bom prato de chambari? Lembrando que a intenção desse quadro é a gente mostrar quem são os aliados ou quem estão próximos ou distantes da linha de pensamento política e ideológica de cada um dos nossos entrevistados. Vamos lá, Felipe, mas quem é o primeiro ou a primeira aí? Ah, a sua concorrente aí, é, deputada federal, professora dorinha tida como mãe do Fundeb, que chega aí para disputar uma vaga no Senado, comeria ou não, no chamaria com a deputada Dorinha?
0: Maju, não é à toa que você e Marcos cresceram, viu? Não é à toa. Olha esse quadro que você coloca aqui para gente, isso aqui é saia justíssima, como se diz, né? <risos> Mas aqui, aqui é o um, é um, é um momento da gente realmente mostrar é, o nosso posicionamento, sim, o que, sim, que a gente pensa com, com verdade, né? Sem, sem, sem o jogo político. Sim, sim. Então, eu quero lhe parabenizar. Como, como sim? Dorinha é uma querida, uma querida amiga, tem um serviço prestado ao nosso Estado, né? Então, eu, como sim?
1: Que bom, só adversária aí. Vamos lá, mais um, ver quem agora? Dimas, Ronaldo Dimas, pré-candidato ao governo pelo PL do Bolsonaro. Vai ou não?
0: É, é, tem que saber se ele deixa a gente comer o chambari junto com ele, né? Entendeu? O Dimas, eu tenho que perguntar, Dimas, eu posso comer o chambari? Essa é a resposta.
1: Tá certo, vamos mais um, então... Vamos ver aqui. Também aí, pré-candidato ao Senado, Marcelo Miranda, ex-governador do Tocantins, presidente do MDB.
0: moço querido, né?
1: Um moço querido. Claro que sim. Vai um chamari? Você claro gosta de farinha, sim. cheiro verde?
0: Ah, ainda toma pinguinha junto, Maju. Não tem jeito. Apesar <risos> que o Marcelo não é de bebê. Mas eu tomo a minha.
1: Tá certo. Mais um aí. Vamos lá. Deixa eu ver. E aí, senadora Cátia Abreu, também sua adversária para o Senado. Vocês têm uma história... Tiveram uma história juntos aí?
0: Ela é muito poderosa, né? Sete anos de Senado junto com ela, ela é muito poderosa. Também tem que perguntar para ela se eu posso comer o Xambari.
1: Onde vocês estão? talvez tenham alguma conversa, alguma Sim, coisa?
0: conversamos sempre. Essa semana passada, nós conversamos. Você
1: teme enfrentar ela aí na disputa? De
0: forma alguma. Eu sou um homem de desafio. O dia que eu deixar de correr desafio, o dia que eu deixar, que eu deixar de correr risco, eu não quero mais viver.
1: Tá certo. Mais um, vamos lá. também E aí, ex-presidente Lula, vai em Eu fui o
0: precursor da saída do PT do poder.
1: Verdade. Mas esse moço
0: tem muita coisa boa que ele fez pra esse país e não dá pra fugir. Né? Eu não me esqueço que um dia eu elogiei Lula numa comissão, os petistas tudo ficaram malucos. Falou, o que, que aconteceu? Esse moço tá doente hoje. Mas não dá. Tem que... O, o Lula tem muita coisa para se é, é, elogiar desse moço né? esses programas, Minha Casa Minha Vida Ciência Sem Fronteira é, o Bolsa Família é, o onde? Crack o ProUni, o Fies e tantos outros programas extraordinário criado principalmente pelas mãos do Lula agora Dilma pecou muito né? se Dilma estivesse ido na, na linha uh, do presidente Lula Talvez ela não teria é, sido impitimada. Então, esse moço é merecedor é, é de respeito. Apesar de que eu fui duro com o PT, mas hoje eu reconheço o trabalho que o Lula fez a nível Brasil. Reconheço mesmo.
1: Nossa.
0: Reconheço. reconheço.
1: É isso aí. Revelações aqui. Nossa. Revelação, porque eu
0: não disse isso ainda para ninguém. Sim, eu também, mas eu... Tô,
1: fiquei, também é. fiquei abismado, mas é. não sabia Um céu.
0: dia, numa comissão, eu, eu falei sobre a minha casa, a minha vida, porque. É.
1: O sonho né, de muitos brasileiros deve se habitacional muito grande no país e no Tocantins. É.
0: Meu pai morreu e eu não dei conta de dar a casa para ele. Oh. É. Então, isso é muito importante.
1: Com certeza. Mas é isso. Não deu para ele, mas no seu mandato você trouxe milhares eu de casas. Eu trouxe casos quase 5 mil casas
0: para o Tocantins. Essas duas mil casas aqui no Arara, 1 um e 2. Sim, em Palmas. E, né? e, 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 e o Vitória, 1 um e 2. Aqui para para a cidade, que a prefeita disse que foi ela que trouxe, como é que ela trouxe? Não é? Isso é um processo de 4, 5 anos é? que eu consegui lá no governo do presidente Michel. Então esse programa da Minha Casa e é Minha Vida, esse programa é extraordinário, é? e ele tem que continuar esse programa.
1: Entendi. Vamos mais um aí, Silvio, vamos ver? E aí, presidente Jair Messias Bolsonaro... Dá para sentar, comer um chaveirinho ali com ele, trocar ideia, ou dispensa?
0: Ele também é muito poderoso, né tem que perguntar para ele se ele deixa a gente sentar com ele. Ele é muito poderoso.
1: Mas você sentaria se ele deixasse? Mas, elas? Ju,
0: em abril de 2019, o ministro Paulo Guedes nos convidou para participar da equipe econômica. Saiu nos jornais, na sim, revista Veja. Sim, é? Né? Mas a empresa, as empresas precisava muito de mim eu tive que é,
1: quando foi isso, foi convite? foi
0: abril de 2019 abril de... no início do governo do bolsonaro né eu isso. tenho uma admiração especial pelo Guedes né? é um moço que eu conheço há anos uhum. é, e não aceitei né por quê? É, por causa das empresas, é empresas das empresas das empresas precisando de mim é, eu vejo que o, o, o bolsonaro ele ele tem n qualidades né? n qualidades mas às vezes eles peca um pouco na né? história de, de, de dessas vacinas, né é, mas eu, eu, eu ainda continuo acreditando que o Bolsonaro é um nome bom para o nosso país.
1: E vai e se der com meu chambari vai começar. Se bom, ele né?
0: deixar eu como chambari com ele.
1: Tá certo. Vamos lá, mais um Silvio, vamos ver. lei, Barbosa, atual governador efetivo do Tocantins. Não tem como
0: não gostar desse cidadão, né? Um curraleiro, né? Isso aí agrada todo mundo. Isso aí eu sento... Mesmo ele não deixando, eu sento e como chambari com ele.
1: Em tá ou SUS, Lá, lá nas cachoeiras dele. <risos> tá certo. Ele
0: nunca me convidou para a cachoeira, viu? Aproveitar agora, Vanderlei, me convidar para ir na cachoeira, tá, companheiro? Tá certo.
1: Vamos lá, Monsivão. E aí, ex-governador Mauro Carles, que nos bastidores, não está descartado que ele possa, talvez, quem sabe disputar com você o Senado. Já pensou o que, que você...
0: Maju, eu não gosto de pessoas desonestas. Eu não gosto de malandro. Eu vim de família muito pobre. Pessoas que roubam os mais pobres, eu tenho nojo, sabe? Eu tenho nojo, eu tenho pavor. Esse moço não foi condenado ainda. Mas eu sou contador, eu sou economista, eu sou tributarista. Eu entrei no portal da transparência do governo a coisa é terrível é terrível essas estradas do jeito que estão saúde, etc, etc esse dinheiro foi desviado e é claro que isto a uma hora vai acontecer a nossa justiça ela tarda, mas ela, ela vem não é? então com esse moço aí eu, eu te confesso que eu não quero encontrar nem de longe nem de longe se eu puder evitar vê-lo no aeroporto, eu vou ficar feliz. Não gosto de pessoas desonestas.
1: É. Inclusive, quando ele estava sumido, ele apareceu lá no shopping, lá em Gurupi, né? Pois é. <risos> tá certo tem mais algum, Silvio? Vamos lá, ver mais um pouquinho. Seu também concorrente técnico da Lei Luxemburgo, que é pré-candidato pelo PSB ao Senado. Vai, Xambari! É, Maju. o nosso Estado... Não dá mais, né? Aparece um
0: Carles e cai aqui dentro e tantos outros, né? Esse moço conhece de futebol e eu admiro demais esse moço na área do futebol. Esse moço está vindo para cá para ter um mandato de senador da República. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu peço aos nossos queridos eleitores... Não podemos deixar isso acontecer. Claro que é um bom nome, mas não é um tocantinense. Não dá para continuar. Não, é? não dá para continuar tendo um Senado, por exemplo, com família e etc. Não dá. Então, eu, eu pediria que Luxemburgo viesse para cá, morar aqui com a gente, viver o nosso dia a dia, conhecer o nosso povo, conhecer a nossa, as nossas dificuldades. Ele não sabe nada do nosso Estado, ele não sabe que aqui tem 23% do nosso povo que não almoça e não janta, e às vezes janta e não almoça, e 12%, 13%, muitas vezes nem almoça e nem janta. Então, acho que primeiro ele teria que mudar para cá definitivamente, conhecer o nosso Estado, aí sim, botar o nome, aí eu garraria na mão dele e, e iria com ele, porque é um moço que eu também admiro. Mas eu acho que não é o momento dele querer representar o nosso povo sem conhecer o nosso povo, sem conhecer o nosso Estado.
1: Entendi. Mais alguma última, Silvio? Paulo Mourão, pré-candidato a governo pelo PT. Figura
0: extraordinária. Né? Um empresário, um homem sabido, né? um homem culto, um homem fino e que conhece o nosso Estado como poucos. Né? Foi deputado estadual, federal, prefeito de Porto, eu queria que esse moço no passado já tivesse assumido esse governo no passado. Eu tenho admiração especial por esse grande tocantinense, esse portuense. Esse eu como Chambari com ele?
1: Ah, sim. até agora só recusou, você só recusou só com com o Carese, né, pelo jeito aí, e, e com o Vanderlei do Seria mais ou menos isso. Não o Vanderlei também
0: eu como? Ah, eu, é, como. eu só sim. acho que não é o momento dele representar o nosso povo.
1: Certo, beleza. É isso. Então, agora, pra, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria perguntar, é, você critica muito corrupção, fala em, em graças maus políticos, e o que você tem de diferente dos outros políticos do tocantins? Por que é, você quer voltar ao Senado para representar os... o estado
0: que O é que eu tenho, Maju, de diferente dos maus políticos? A minha história de vida. Né? Porque o, o, o malandro, são todos inocentes. É? são todos inocentes é uma coisa interessante eu vi um vídeo do Carles onde ele disse, olha, eu sou honesto e estou aqui para tirar os desonestos da política então, respondendo mais diretamente para você uhum. é, o que eu tenho de diferente é a minha história de vida, como ser humano como empresário e como político é só jogar na tela do celular que vai aparecer, não há nada, interessante, esses dias conversando com o meu departamento jurídico, nem as minhas empresas, já há mais de 33 anos, nós nunca tivemos um processo criminal, olha que coisa bacana, né, coisa bacana, graças a Deus, então a minha história de vida fala claramente o que, é que eu sou, né? eu não abro mão da honestidade, eu não abro mão dos bons princípios, ético e moral, não abro mão, Entendi. E quero morrer assim certo. Eu recebi, Ju, Maju hum. Eu recebi no Senado Federal Quando eu fui publicar um livro Eu recebi uma proposta de 20 milhões Para não publicar o livro sim. 20 milhões Aí, aí eu sim. disse, não, esse dinheiro eu tenho Aí falaram, não, então põe preço nisto E aí eu ia prender todo mundo Era gente graúda Aí eu fui para a tribuna, e tá aí nas redes, né? onde eu disse o seguinte, olha, recebi hoje uma proposta de propina de 20 milhões de reais. E eu não aceitei e eles disseram que vão me matar. Mas não me matou não, graças a Deus. Esse
1: livro foi A Caixa Preta dos Fista Mesa? E outros. E outros? Ah. Ok, tá certo, a Thaís, agradecer aqui a sua participação, é, estamos ainda na fase de pré-campanha, vamos ouvir muitas entrevistas, a gente está acompanhando diariamente na Gazeta todo esse processo político, os bastidores, os posicionamentos, quem está indo para onde, vamos continuar acompanhando, e quero deixar o espaço aberto aqui para você fazer as suas considerações finais aí, desejar boa sorte na sua caminhada e deixar o tempo livre para você se despedir. Major, é falar com os nossos telespectadores, né, Major? Principalmente
0: com os nossos eleitores, né? É, que nós não percamos a esperança de dias melhores. É claro que o nosso Estado politicamente tem sofrido muito, nosso povo tem sofrido muito com os maus políticos. E agora, agravado com essa pandemia, não é? eu não me esqueço que no início de 2020, no início da pandemia nós compramos, o Grupo Araguaia comprou 8 mil cestas básicas e fomos distribuir, Maju eu tenho vídeo de senhorinhas com 70, 80 anos com a cesta na mão, agradecendo a Deus por aquela cesta básica, sabe? Então eu peço aos nossos eleitores e aos nossos irmãos que não percamos as esperanças, porque Deus está no comando de tudo né? e se cada um de nós Fizemos a nossa parte, eu não tenho dúvida de que dias melhores virão. E também, Major, eu tenho conversado muito com os nossos vereadores. Eu escrevi um livro recentemente chamado Vereador Capacitado, Mandato Eficiente. E nós distribuímos a todos os nossos vereadores. E nós temos conversado com eles, mostrando a eles o tamanho que é a responsabilidade deles. Inclusive eu te dei um livro, né? você foi no lançamento do tá livro. aqui no acervo livro. da
1: Gazeta. É,
0: é. Então, mostrando aos nossos vereadores que além deles criarem leis boas para o, a sua comunidade, fiscalizar os atos do executivo e do secretariado, eles têm uma responsabilidade muito maior, que são eles o verdadeiro representante do povo, que está ali no dia a dia ao lado do eleitor, uhum. Que eles têm essa responsabilidade maior que é eleger ajudar a eleger é, 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 prefeitos que elege deputado estadual federal senador governador e presidente da república né Eu tenho pedido muito aos nossos vereadores que pesquise a vida de cada candidato antes de dar apoio a ele porque são exatamente os vereadores que que tem o poder do voto e elege toda essa cadeia. Então, dias melhores, eu não tenho dúvida, que virão. Basta a gente, cada um, fazer a sua parte.
1: Ok, obrigada, Thais Oliveira, empresário, pré-candidato ao Senado. Você continua acompanhando todos os bastidores, todos os fatos que acontecem diariamente aí nas eleições deste ano, na nossa cobertura especial, no site, onde você já sabe que tem todas as informações em primeira mão, jornalismo profissional, político, com tudo apurado. Você já sabe que aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser, verdade. Seis anos de jornalismo levando essa bandeira aí. Um abraço para vocês, obrigado pela companhia. E quem será meu próximo entrevistado que vai estar aqui comigo no De Frente com o Major, hein? Até a próxima.